0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do PostFest BR para poder conversar sobre as nossas queridas categorias de base da Fórmula 1. Mais especificamente, hoje conversaremos sobre a Fórmula 3 e a W Series, categorias essas que correram no circuito de Spielberg, na Áustria. E estou aqui com o Gustavo. Oi, Gustavo, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E com a Sofia. Oi, Sofia tudo bem? Oi, tudo bem. Bom
2: dia, boa tarde boa noite também. E é um prazer estar de volta aqui também.
0: O prazer é todo nosso e é uma alegria poder conversar sobre essas categorias. A gente vai começar com a W Series. E foi mais um final de semana bem animado para a categoria. Nós tivemos é, os treinos na sexta-feira e a classificação também, enquanto a corrida foi no sábado. E tivemos é, bastante atividades, assim. Uh, a, o treino livre ele foi liderado pela Jamie Cherwick, e em segundo ficou a Irina Sidorkova, em terceiro a Visser, em quarto a Marta Garcia, e em quinto a Nerea Marti, a Bruna ficou no P12, a brasileira que representa é, também nosso país na categoria. Um, teve finalmente a transmissão, né? No caso, foi a transmissão foi no YouTube. Semana passada, quando teve a estreia da categoria, é, os, é, os fãs, os espectadores, só tinham um lifetime, mas a categoria é, percebeu as recomendações do tipo, por favor transmitam o um treino livre, e eles conseguiram transmitir é, no YouTube. Sobre você chegou a ver o treino livre?
2: Olha, eu vou ser sincera, eu vou te contar que eu acabei não assistindo também, pelo fato de eu realmente não saber que eles iam transmitir dessa vez, porque semana passada eles não transmitiram, né? Então na minha cabeça, por vocês não transmitiram semana passada, eles não vão transmitir agora, né?
0: Pois é, né? Foi um tanto é, em cima da hora, mas é aquela coisa, a categoria nova... Ainda está se ajustando. Hum. Os tempos foram até bons. Uh, a Jamie ela fez um 28.728. Um tempo não tão distante, na verdade, do que vimos na, na classificação. E falando agora mais especificamente da classificação, essa foi bem, bem movimentada. Quem fez a pole position foi também a Jamie Chadwick. Ela fez a pole position com um 28.473. A Visser ficou em segundo. A holandesa, ela fez 128591. Em terceiro ficou a Emma Kimlining, que é da Finlândia com 28822. A Emma, apesar de ter classificado em terceiro, ela tinha uma punição por causa de semana passada e acabou perdendo três posições, então ela largou. Ela classificou no, no P3, mas ela largou do P6. Em quarto ficou a Bruna Tomazelli. Ótimo resultado para a brasileira ficar ali é, no top 5, né? Ela fez um 28, 8, E em quinto, a Nerea Marti. A classificação é, foi bem movimentada. Qual ponto você acha que mais, você mais destacaria, Sophie?
2: É, eu acho que é interessante a gente perceber que se tornou uma tendência, né? Pelo menos nessas duas corridas, a gente viu que houve uma dominância completa é, das melhores pilotas que fizeram os melhores tempos tanto no treino livre né, quanto na classificação né? e essa é uma tendência que eu acho que pode ter que continue nas próximas nas próximas não tenho certeza ainda se isso é uma é uma característica do próprio traçado né ou se pode ser uma coincidência né mas eu achei interessante esse fato da gente ter essa dominância tão constante aí né de uma pilota por fim de semana
0: Sendo bem sinceras aqui, eu acho que é, eu não me surpreendo muito com isso, eu acho isso super interessante, mas talvez não seja tão surpresa, porque assim, uh, o treino livre, ele serve para poder testar, mas essa categoria, assim como algumas outras cate categorias, só tem uh, um treino livre e já vai para classificação. Então é basicamente, elas têm o um carro, prepara o carro ali, para classificação, porque não vai ter outra hora de preparar. Você não vai preparar okay. o carro da classificação, já ocorrendo, né? Hum. Então, muito interessante ver é, esses resultados do tipo, no treino livre, ele se replicando e replicando bem. Acho que o mais interessante é que, apesar de ter esse comportamento né, de preparar o carro já no treino livre a classificação, é... A Bruna ter terminado no P12 no treino, mas já na classificação ela ter conseguido o, o P4,
2: né? Sim, com certeza. Eu acho que ficou muito evidente, assim, nesse fim de semana, o que a gente até falou na semana passada: como a gente espera que, é, que ela melhorasse o ritmo né, dela de corrida, que ela melhorasse o ritmo dela na classificação. E ela melhorou muito, né? E de uma hora para outra. Então, acho isso muito interessante. Acho que a gente ainda tem muita evolução ainda para ver por parte dela, né? Porque afinal isso é tudo experiência. Exatamente. Ela que está correndo
0: agora no seu primeiro ano na Europa. Eu Sim. acho que talvez o ponto que também muita gente se surpreendeu foi, na verdade, com a Alice Powell. Alice Powell fez a, a pole position semana passada e terminou nessa classificação apenas a 13ª posição. Eu confesso que quando estava vendo, eu fiquei super surpresa porque não esperava esse rendimento da, da pilota, mas é, depois, dando uma pesquisada, vendo o que de fato aconteceu com elas, é, ela teve um problema no balanço dos freios e ela só pôde ir de fato para a pista no final do treino classificatório e não
2: conseguiu encontrar uma, uma boa volta, uma pena, né? Nossa, uma pena, né? Justamente porque a WC, por ela ser um campeonato muito competitivo, o que rende para você né, um pódio os primeiros lugares na classificação geral é justamente é, a constância. né? Você conseguir sempre uma boa classificação todas as semanas, não necessariamente ganhando todas as corridas. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Vamos já para os resultados da corrida, sobre a corrida em si. De, como a gente já comentou, aconteceu de novo é, em Spielberg, na Áustria. E Tivemos no pódio Jamie Chadwick, uh, em segundo a russa Irina Sidorkova e em terceiro a Emma Kimlinning. É, a nossa querida Bruna Tomazelli ficou em quinto, ótimo resultado. Semana passada na sua estreia ela não ficou, ela quase ficou nos pontos, ela terminou em décimo primeiro, mas dessa vez a Bruna ficou na quinta posição, um ótimo resultado, né Sophie?
2: Com certeza, ela trouxe algumas das melhores batalhas durante a corrida, principalmente com a Sarah Moore, né? Ela uhum. defendeu muito bem a posição dela durante vários minutos e só esteve no finalzinho que a Sarah conseguiu passar, mas eu acho que foi uma corrida, assim, muito boa para
0: ela. Sim, concordo, tiveram várias batalhas ali, foi muito emocionante, ver. muita muito animador, a adrenalina foi da pele e a Bruna lá, Tentando defender a posição. A Sarah também querendo conquistar a posição de tudo quanto é jeito. Botava de lado, botava do outro. A Bruna defendia. Acabou passando, mas o show foi realmente muito bom de ver. Uh, acho que quem acha que foi uma corrida bem tranquila, na verdade, é a Jamie Cherbeck, né? Ela teve uma boa largada e foi,
2: liderando, né? Com certeza. A Jamie, ela foi dominante o fim de semana inteiro, né? Uhum. Acho que é o que a gente meio que esperava dela, né? Porque ela foi campeã na última, é, na última vez que, né, que a gente teve o campeonato. Então, eu acho que o pódio em si, eu achei o pódio muito interessante, assim. Mas a Jamie realmente, ela ficou com, tranquila essa semana, né? Não teve nenhum problema durante a corrida.
0: Pois é, não teve nenhum problema, não teve nenhum toque, foi limpa. E conseguiu ser, ser, bem, é, ser bem dominante mesmo nesse final de semana, como você bem destacou. Achei é. interessante esse resultado da, da Irina Sidorpova. É, eu, particularmente, acompanhei ela na Fórmula 3 asiática no início do ano. E, apesar de ela não ter conquistado assim, nenhum pódio é, ou algo assim, é, deu para ver que ela tem uma, sabe, uma garra, uma... Uma vontade, assim, de andar, estar tá na frente, tudo bem, assim, sabe? E semana passada não deu pra ver muito bem ela, porque ela acabou terminando atrás, mas essa semana ela conseguiu se destacar, terminou na segunda posição. Ela, que foi até aniversário dela, né? Foi bem legal isso, parece que fizeram uma comemoração.
2: Sim, foi dois, acho que dois dias antes da corrida.
0: Sim, ela que tinha 17, agora tem 18, uma das mais novas do GRID. Se eu não me engano, junto com... Acho que é a Belen Garcia ou alguma... Ou... Acho que é a Nerea não é? Isso, isso. Sabia que era espanhola, a Nerea.
2: Oh. Ela tá... A Irina ela faz parte da academia da W Series, né? Que elas ganham, acho que, um, um apoio, um suporte um pouco maior. justamente por ela ser muito nova, né? E eu achei muito legal o resultado dela. Justamente porque ela fez muitas ultrapassagens. Ela largou em P6 para terminar a corrida em P2, eu acho isso incrível, vindo de uma pilota que tem tão pouca experiência, né?
0: Exatamente, já surpreendendo tanto, né? Muito sensacional esse resultado. Foi um final de semana muito gostoso de, de acompanhar, de torcer. É, agora vamos para os resultados, os, é, os standings, ou seja, a classificação geral do campeonato. Quem está liderando o campeonato é a Jamie Cherwick, com 33 pontos. A Sarah Moore está em segundo, com 30 pontos. Com 29 pontos está a Alice Powell. Em quarto, a Irina Sidorcova. E em quinto, a Fabienne Owen, que está com 16 pontos. A Bruna, atualmente, é a nona no campeonato, estando com 10 pontos. E, bom... 2019 foi um campeonato bem marcado pela disputa entre a Jamie Chadwick e a Alice Powell. As duas ficaram distantes apenas em 10 pontos. A Jamie terminou o campeonato com 310 e a Alice com 300. Foi bem disputado. Será que a gente vai ter
2: isso de novo esse ano? Ah, eu acho que com certeza a gente vai ver um campeonato super disputado esse ano. Justamente, Eu acho que também pelo fato de a gente ter né, algumas pilotas novas, como a Irina, eu acho que a Irina vai ser uma das que vai lutar ali pelo pódio da, da classificação geral, assim como eu acho que se a Bruna continuar nesse nível, nesse ritmo de recuperação né, que ela tem mostrado esse fim de semana, eu acho que ela também pode ser uma das apostas para subir na classificação geral.
0: Sim, com certeza. Acho que é diferentemente do, do, de 2019, que teve bastante essa marcação entre a Jamie e a Alice é, de 2021 talvez seja, a gente veja outros nomes, a Irina como você citou, a Sarah Moore uh, e, enfim, tantas outras pilotas do grid que podem começar a aparecer mais e mais a cada etapa Bom, a próxima corrida vai ser é, em Silverstone dia 16 e 17 de julho, 16, vai acontecer o treino livre, a classificação. E 17, a corrida, essa etapa, vai estar novamente é, acompanhando a Fórmula 1. E vai ser muito interessante de, de assistir. Vamos ver o que, que vai acontecer nessa etapa. É, alguma expectativa, Sufi, em relação para é, a etapa de Silverstone?
2: Eu acho que a maior expectativa que eu tenho é para ver se a Jamie vai continuar né, com, essa, é, com a estabilidade que ela teve em 2019. É, a segunda expectativa que eu tenho é em relação à Bruna, realmente, para ver se ela vai continuar é, melhorando o ritmo de corrida dela cada fim de semana. E eu acho que também para a Irina, para ver se a experiência que ela está ganhando agora realmente serviu como aprendizado e ela vai manter uma... É, um ritmo de corrida mais estável também, né? Lembrando que, acho que ano passado, quando teve a corrida de simulador, ela também ficou entre as três melhores nos resultados finais. Então, estou muito ansiosa para ver o que os três vão poder fazer na próxima semana de corrida.
0: Exatamente. Silverstone é a, digamos, home race, né? É a corrida é, de casa da, da Jamie Cherwick e da Alice Paul também. Então, vai ser bem interessante de assistir essa batalha. Enfim, muito animada estamos para a próxima etapa. E agora, falando da Fórmula 3, meu Deus, que final de semana agitado, né, Gustavo?
1: Foi mesmo, a FIA decidiu brincar um pouquinho com os pilotos, deixou eles terminar a corrida na deles e depois mudar tudo a classificação.
0: Meu Deus do céu, olha, se você queria assistir Fórmula 3 para poder relaxar, se acalmar, né? Às vezes esse final de semestre está muito estressante para você que trabalha, que é estudante, e você gostaria de assistir alguma corrida para poder relaxar, a Fórmula 3, não sei se foi uma boa escolha, porque <risos> aquilo ali foi animado, viu? É, a gente começou o final de semana da Fórmula 3 é, logo na sexta-feira, com treinos livres. E foi um treino livre bem, é, bem animado, né? A gente teve, em certos momentos, o, o brasileiro, o Caio Collet, é, estabelecendo ali os melhores tempos, e junto, junto com ele, o companheiro de equipe, o Vitor Martins. O que, que você destacaria, Gustavo, do treino livre?
1: Sinceramente, eu não assisti o treino livre, eu estava estudando, então... Boa. Aí eu não posso falar muito, não.
0: Estudioso. Então, já que eu acho que eu fui uma das únicas loucas que acordei pra ver o treino livre... <risos> Sophie, uhum. é você que fala no Twitter que não acorda pra ver treino
2: livre? Sou eu mesma, nunca acordo pra ver treino livre.
0: <risos> ai, ai, eu sou a gada da Fórmula 3 que acorda pra ver.
2: Ai, ai, mas enfim,
0: resumindo o treino livre para vocês e para você ouvinte que não acordou para ver o treino livre. Foi um tanto quanto animado. É, a gente teve ali é, diferentes, uh, diferentes, sei lá, como é que eu posso dizer, uh, ritmos dos carros. É, dava para ver que alguns ali estavam tentando achar um, um, um setup, um... Como é que fala setup em português, Jesus? Um, a... um arranjo? Um uma...
1: acerto do carro.
0: Isso, acerto, obrigada. Um <risos> acerto do carro. É, apropriado para classificação, já outros ali que às vezes eram muito mais de, uma, de equipes é, de ponta, como a Prema, estavam com, apesar de mirar na classificação, também já estavam vendo certas, é, certos acertos para a corrida. Então a gente teve de tudo um pouco... É, e acabamos tendo é, o Oli Caldwell, da Prema, liderando o treino, o Crawford, da Hightech, em segundo, e em terceiro, o Logan Sargent, da Charus. É, apesar de ter liderado certas voltas e achado, de, achado e demonstrado um bom pace, um bom ritmo de corrida, o brasileiro Caio Collet terminou em 18º, então, claramente foi assim, vamos testar e guardar um pouco aqui é, a nossa velocidade. E também o Enzo Fittipaldi que terminou na 15ª posição. Agora, falando da, do, da classificação, também foi um momento bem único para os brasileiros, né? Foi meio que nas suas devidas proporções, né? É... A gente pensou que, sei lá, a gente iria conseguir a classificação, mas não foi dessa vez, né? Dona Nossa. Fia
1: novamente atacou, né?
0: É, Michael Mas e seus comissários, <risos> eles acordaram e escolheram violence, violência, vamos maltratar o coração dos brasileiros. Enfim, se você ouvinte não sabe do que a gente está falando, nós tivemos o brasileiro Caio Collet Marcando a pole position, a própria Fórmula 3 no Twitter, tweetou, colé, pole position sitter, ou seja... Eu tenho até a foto é salva ele.
1: aqui no meu, meu celular ainda. Do
0: Ótimo, a gente ainda vai usar essa, <risos> essa imagem, viu, no campeonato. A gente ainda vai usar, tenho fé. Enfim, postou, todo mundo dando parabéns, o Brasil comemorando o clima de Copa do Mundo. E aí, eu Dois minutos depois. Live, Pois é, eu olho pro lifetime e tava lá Dennis Hogger. Aí ah, eu... Não. Tá errado. Meu <risos> lifetime tá errado. O mundo tá certo. O Caio é o pole position. Certo? Errado. Tempo deletado por causa dos track limits. Ou seja, limite de pista ali, curva 9 e 10. Isso não é tão surpresa, né? Aquela curva ali, deletar voltas. Uh, mas foi meio triste né, de ver isso o Caio acabou tendo a volta deletada e largou no domingo na quarta posição, a gente já vai falar sobre a corrida 3 mas Gustavo, me diga, pontos que você destacaria vendo o resultado da classificação
1: o Vettel novamente bem na Quali, segundo colocado o David Schumacher novamente decepcionando com o carro que ele tem, apenas a 14ª colocação e o Sargent conseguiu uma boa classificação em décimo segundo para poli na primeira corrida do final de semana.
2: Aí
0: que eu te pergunto, toda vez que eu vejo esse décimo segundo, esse resultado décimo, décimo segundo, eu fico pensando, é falta de ritmo ou é estratégia?
1: Então, no caso do Sargent e de umas equipes, digamos assim, menores, isso aí, na verdade, é até mérito de conseguir uma posição no top 15, no top 12, no caso, né, para conseguir largar na frente e tentar pontuar, é da equipe grande, é de uma prema, de uma trade, de alguma coisa assim. Aí eu já não sei, eu acho que é falta de ritmo mesmo, porque a é, oportun oportunidade de ficar lá para frente na, na classificação é grande.
0: Sim, exatamente, exatamente. Então, falando mais sobre os resultados da, da classificação, quem teve uma boa classificação foi o Veste, ele foi o pole position na etapa passada, lá em Porricá, e conseguiu é, fazer o 1,19754, só 28 milésimos atrás do Roger, que conseguiu a pole position, e foi um bom resultado, acho que o Veste estava precisando, precisando disso, foi bem legal de ver essa velocidade. É, eu acho que os mesmos pontos que você destacou é o que eu destacaria em relação à, à classificação. E em relação aos, ao resultado em si, eu vou falar aqui o top 5. Então, como a gente já destacou, o pole position foi o Dennis Holger, com 19.726, o Veste... 1,19754, o Smolia com 1,19801, o Colé com 1,19809 e o Jack Crawford da Hightech com 1,19817. Uh, o brasileiro Enzo Fittipaldi ficou em 15º com 1,2188. Enfim, agora vamos para... A Corrida 1, um, corrida essa que aconteceu para o Brasil em um sábado de manhãzinha, ali o Brasil acordava para ver a primeira corrida da Fórmula 3. Corrida. Só acabou de noite. Corrida essa, exatamente muito bem pontuado, um tanto quanto extensa, não em termos de atividade de pista, mas em termos de trabalho dos comissários dessa prova. Gustavo, você chegou a acordar para ver a corrida? Essa eu
1: acordei, essa eu assisti. Boa! E aí, o que
0: você gostaria
1: de destacar? Bom, eu tô com o resultado aqui original da corrida, né? eu gostaria de destacar que o.. O Caio Collet, que saiu de. Calma! Saiu da nona colocação, se não me engano, e conseguiu terminar em sexta. O Jack Crawford, que também saiu lá de trás, saiu de mama e chegou em quinta. E o Sargent no pódio, apesar é, de largar na, lead, na pole position, acabou ficando em pé no terceiro. Ah, também tem o Roger, que saiu décimo segundo, ele foi o pole, né? Uhum. Ele foi pole na, na, na sexta-feira, largou décimo segundo e ganhou a corrida 1.
2: Então pois foi impressionante,
1: é. ele, ele ganhou 11 posições durante a corrida.
0: Pois é, sim. Essa corrida do Roger foi... Assim, sensacional. Parece que ele tava com sangue nos olhos, tava querendo acelerar. Meu Deus, ele só ia, ia, ia. Nem às vezes nem precisava da zona de, de DRS, né, para poder abrir as móvel e, e ultrapassar. Às vezes ele ia sem mesmo. Foi uma corridaça desse norueguês. O garoto acelera muito, tem muito braço e enfim. Saiu eu tô com a sorte
1: também, né, que o Novalac e o novo lá, que, que era os líderes, acabaram colidindo.
0: Pois é, pois é. Enfim, falando sobre, muito bem destacado isso, falando sobre esse resultado. Dando, assim, uma olhada na, na corrida em si, a impressão que a gente teve, ou pelo menos que, que eu tive, é que o novo o que que tava acontecendo com ele? Ele tava nervoso. Pelo menos os rádios, parecia, ele parecia muito nervoso.
1: Pois é, então, não dá para saber muito bem o que passava na cabeça dele, mas, assim, ele não, não foi tão bem não, hein. Essa ele realmente fez besteira e acabou com a sua corrida totalmente.
0: Pois é, e ele tinha chance de vitória e eu lembro que... Uh, na, na etapa passada em Porricar, ele saiu bem, é, bem triste com, com a performance dele lembro até que ele postou nas redes sociais que, é, que ele não estava contente com o resultado e aí eu pensei poxa, nesse nessa tempo né, que teve entre a última etapa da, da Fórmula 3 e essa, talvez ele consiga construir alguma confiança né, para poder vir melhor e ele teve totalmente tal chance de vitória, ali era só manter ele literalmente a, a primeira posição, brigar ali também até certo ponto com o Nanini e a vitória vindo a mão dele e acabou que, enfim, não deu. Teve um toque com, com o Nanini, o, a, o, o Nanini conseguiu terminar a prova, né? Mas o Novo que foi para foi o Cascário e teve que, teve que abandonar foi uma, foi triste ver, mas fica de lição, né? Acho que e é, é uma. Quando você comete um erro, um erro, apesar dele ser uma, uma coisa que te deixa cabeça é sempre uma oportunidade de você aprender. Então acho, que o, no, acho que o novo é que ele pode te ter, é, tirar muito dessa, dessa experiência, desses erros que ele cometeu, não só em empurricar, mas agora nessa batalha com o Nanini. E interessante você destacar isso, porque foi justamente nessa batalha que o, o, o Hogger, ele conseguiu ali achar a oportunidade perfeita, assumiu a ponta e venceu, né? Soube esperar o um momento e acabou vindo a vitória, né?
1: Exatamente. Foi bem ali, ele, apesar de todo o esforço dele pra passar todo o resto, se não fosse essa batida, eu não sei se ele conseguiria a, a vitória, não.
0: É, talvez ele... talvez Talvez ele até conseguiria, mas pela extensão da prova, até mesmo, talvez até mesmo performance do pneu, ele não conseguiria é, conquistar a vitória, mas acho que o pódio, pelo menos ali o P3, estava garantido, né? Com certeza. Enquanto não vou falar o, o mundo, né? Mas muita gente comemorava essa vitória do Roger na primeira corrida da Áustria. Era pódio duplo para a Prema, então era ele no P1, o Caldwell no P2. O primeiro pódio da equipe tcheca, Charus Racing Team, na. Não, Charus Racing System. Isso. <risos> Calma aí, que tá me ficando tarde aqui, meus tic-tacos aqui dá umas loucuras. Mas primeira... <risos> primeira vez da equipe tcheca, Charus Racing System, no pode da Fórmula 3 com Logan Sargent. Uau! Que resultado! Resultado esse aqui. Não. Não vingou. Não, 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 não. Ah! Ai, queridos. Saiu muita, muita punição. Foram um total de 11. 11 punições, sendo 10 é, por limite de pista e uma porque foi a, a Desclassificação do, do piloto japonês, o Aiwaza. Enfim, Gustavo, você esperava esse tanto de punição?
1: Com certeza não. <risos> Sinceramente, eu não, eu sempre espero se assim, alguma, alguma punição pós-corrida, assim, mas é Sim, quase pode? metade do grid foi punido e perdeu uhum. sua, seus pontos, sua, sua vaga no top 12.
0: Pois é, exatamente. É, basicamente aqui, nós tivemos punições pro Novolak, por causa do toque da... com o Nanini. Com a... o Iwas, ele foi desclassificado da corrida 1. O não ir ao pitch após receber a bandeira preta e laranja. Ele permaneceu. E aí, enfim, foi desclassificado por isso. É só e uma dedo se...
1: aqui. A bandeira preta e laranja, para quem não sabe é quando o carro tem alguma, algum problema. Então, tipo, então, o, o, os comissários balançam a bandeira preta-laranja avisando para o piloto ir para o box para trocar. E como ele desrespeitou essa bandeira laranja, acabou recebendo a punição pós-corrida.
0: Exatamente, porque teoricamente, por essa bandeira representar, como você acabou de dizer, alguma irregularidade no carro, isso poderia colocar em risco é, algum outro piloto na pista. Então, por isso Exatamente. que... O piloto é obrigado. Até mesmo na corrida, em uma, não lembro exatamente qual corrida, mas da Fórmula 3, é, na, na etapa de Porricá, o próprio Logan Sargent, é, que eu vou falar, tu foi o próprio, porque eu vou falar a punição dele, desse, desse, <risos> desse final de semana da Áustria. Mas o Logan Sargent, ele recebeu essa bandeira preta e laranja, porque o carro dele tava sem aquele pisca-pisca é, vermelho, que tem que ligar na, na chuva e enfim, não ligava não ligava, recebeu a bandeira é, preta laranja, teve que ir pro pit não conseguiram arrumar e ele, ele abandonou é, a prova mas falando sobre o Logan que tinha subido ao pódio se banhou de champanhe, ficou todo molhadinho na champanhe lá não, você molhou à toa, recebeu punição de 5 segundos novamente limite de pista ali curva 9, 10 e caiu de posição. É, enfim, o, também assim como ele. Uh, o Crawford recebeu punição, o, o, Cald, o Caldwell também, o Callum Williams, o Vitor Martins, o Cordeu, que é belga, o Colé, só que o Colé recebeu 10 segundos ao invés de, de 5. Enfim, quem também recebeu punição foi, foi o Nanini. Ele recebeu 30 segundos. É... Quem mais? O, Ugra, o Smoller. O Smoller também. Enfim, foram várias posições aqui. Vários pilotos que tomaram punição. Então, para vocês terem uma noção de como foi uma loucura essa primeira corrida. Eu vou falar aqui... O top 10 que a gente viu na televisão e depois o top 10 do resultado oficial depois que essas punições foram aplicadas. Top 10 que os espectadores viram na televisão. A gente viu. Calma que eu tô com o resultado do treino livre, nada a ver. Classificação. Corrida. Pronto, aqui. Hogger em primeiro, Caldwell no P2, P3, Sergeant, P4... Vitor Martins P5, Crawford, P6, Caio Collet, P7, Jack Durham, Oitavo, Nenini em nono, Aiwasa, em décimo Smolier. Como ficou o resultado oficial? <coughs> Dennis Roger, vitorioso. Em segundo, ficou o Ollie Caldwell. Em terceiro, o Durham. Em quarto. Enzo Fittipaldi Em quinto, Vitor Martins Em sexto, o Edgar Da Carlin Em sétimo, Frederic Veste. Em oitavo, o Crawford Em nono, o Kylan Frederick. E em décimo, o Manuel Correia. Mudou alguma coisa, Gustavo? Mudou alguns pontos?
1: Não, quase nada Bem <risos> parecido.
0: Pois é, né? Sophie, você que vendo, não sei se você chegou a assistir essa primeira corrida, mas vendo esse resultado, não... que... quais são
2: suas reações? Eu acho que eu nunca, eu não lembro de ter visto uma corrida tão caótica quanto essa, <risos> em termos de punição. Pois é. Sim.
0: A gente reclama, às vezes, de punição na Fórmula 2, que, ai, ah, demora demais a punição sair e tal, mas acho que eu nunca vi algo assim, né, acho que os comissários, eles, eles realmente foram bem é, incisivos em relação a esses, é, esses limites de pistas. Enfim, foi o que aconteceu, é, então só dando um, um recapitular os resultados dos brasileiros, nessa primeira corrida, em quarto ficou o Enzo Fittipaldi, marcando os primeiros pontos pela equipe, pela Charus. E em P17, ficou o brasileiro Caio Colé. Caio que tinha terminado em sexto, mas com as punições terminou em P17. Que barra, que barra. Mas, vamos ser felizes, ou talvez nem tanto, seguindo para a Corrida 2. Corrida 2 que aconteceu meio de 45, apesar de não ter transmissão na Band. Gustavo, você conseguiu o seu link maroto?
1: Consegui, eu tenho Fórmula 1 TV, então pra mim foi ah. mais fácil até.
0: <risos> <risos> boa, e aí, que o como... que, que você achou da corrida?
1: A corrida foi muito boa, teve muita, muita disputa na pista, igual sempre teve, os caras, nesse final de semana eles tomaram energético, porque tava todo muito, muito animado, uhum. e tivemos a primeira vitória do sobrinho do Michael Schumacher, filho do Ralf Schumacher, é... Primo do Mike, o Mick Schumacher,
0: Mick uhum, Schumacher,
1: primeira vitória.
0: Pois é. Entregou o resultado, tá feliz com esse resultado dele? Era isso que você esperava de uma Trident?
1: Então, eu esperava um resultados assim desde o começo, né? Ano passado ele não estava em equipe boa, ele passou pela Charruz e pela Carlin. E esse ano, uma Trident, o esperado era pelo menos um top 10 toda a corrida. Só que essa terceira etapa já, e nas duas primeiras, nada, zerado. E só agora teve essa vitória aí, na sorte também, porque ele terminou a primeira corrida em 17, sétimo, e com as permissões foi para 12 segundo, que é a pole reversa.
0: Pois então, é, pelo se não menos... Fosse
1: todas as permissões, acho que continuaria zerado e...
0: Pois é, mas, né, conseguiu, conseguiu manter a posição, né, isso já vamos dar um mérito aí, tudo bem que o carro dele é bom, mas às é. vezes manter a posição né, no, da, da liderança, né? Às vezes não é tão fácil assim. Então vamos dar este mérito. O problema ao problema disso, ele conseguiu. É, vamos dar esse mérito. Mas, então, nós tivemos muitas movimentações na pista, inclusive ali, quando tentava é, alcançar maiores posições, né? Tivemos o. Foi um toque com o Cole e o Fittipaldi?
1: Então, foi assim, na curva 3, que é curva 3 porque eles consideram aquela curva reta a curva 2. Sim, sim. Na curva 3, eles, é, o colei e o Fittipaldi meio que... Se, é, o Fittipaldi espalhou um pouco e os dois se tocaram de lado. Aí o Fittipaldi deu aquele mini voo em cima da salsicha. Hum. E nisso o Cole passou. Só que pra curva 4, o Fittipaldi foi por dentro, e acabou acertando a asa dele na traseira do, do colê.
0: Uhum. E com isso
1: os dois acabaram se dando mal ali.
0: Pois é. Eu lembro que tá, eu tava assistindo, acho que o Caio, ele conseguiu, né? A primeira posição, como você falou, é, acho que ele tinha conseguido o P8, só que aí depois com essa, esse último momento aí com o Enzo, ele acabou caindo pro P13, recebeu a punição de 5 segundos e terminou a corrida no P17. Corrida Excelente. essa que também não foi boa para a MP no geral, né? É, nós vimos ali o Vitor Martins, ele, enfim, conquistando posições, se eu não me engano, ele tinha conseguido, até certo ponto, chegar ali é, num pódio, e aí ele, enfim, teve que abandonar. Foi meio barra, não foi?
1: Meu Deus do céu, eu apaguei total demora com o Martins.
0: Você apagou? Então eu lembro pra você, porque assim. Caramba!
1: Né? Eu lembro que ele estava em terceiro.
0: Não, Nossa, ele estava em terceiro. Só que aí, na reta.
1: Uh... Ah, o carro apagou, né? verdade, o carro apagou não, pagou. Lento, ele monta... igual ele...
0: ele tava na, verdade, na terceira verdade. posição, e aí uh... você só vê os outros carros se aproximando e passando, e passando. ele. E, ele e você não consegue entender o que tá acontecendo. E depois que é, você percebe que Tá tendo um falha lindo, talvez teve um problema ali, talvez o um motor, alguma coisa assim, mas com certeza o carro meio que deu um tio ali, pum, pagou. E aí ele colocou ali é, de lado o carro, enfim, é... triste, triste, Sim. bem triste. Ele pra... que no um campeonato
1: enfim. ainda, chegou chegou nessa etapa em segundo campeonato?
0: Exatamente, é, a gente tava, exatamente, a gente saiu de porricar, com uma boa disputa ali pelo campeonato, principalmente entre o Roger, que já é experiente na categoria, e o Vitor Martins, que tá chegando agora, que é estreante, e os dois ali na disputa. E aí acontece isso nessa corrida: o Roger que vem de vitória, né, da, da corrida 1, e aí é, consegue pódio nessa, ótimos pontos para o campeonato. Mas infelizmente não deu para o Vitor Martins, abandonou, que momento. E agora que a gente tocou no Roger, no uh, essa Corrida 2 também é formada por Grid Divertido. Então se ele saiu vitorioso da primeira, ele largou novamente do P12 nessa segunda e conseguiu o quê? Escalar até a terceira posição. E Detalhe aí, sabe? que na
1: largada, na largada o Roger ainda caiu para 14º. Então, se for fazer as contas, 14 para terceiro, novamente ele ganhou 11 posições. Então, assim... Talento, né? Novo talento da Fórmula 3.
0: Exatamente. Muita gente, talvez, não apostava muito nele. É, no começo do ano, vi muitos comentários do tipo: Sim. É, que ele, pela nova. Pela, é, pela temporada não tão boa né, do ano passado, porque a temporada dele da Fórmula 3 no ano passado não se compara. Com essa que ele com tá tendo certeza. agora.
1: É uma temporada típica mim... na carreira dele, até, se você for pegar os números dele. Bem atípico, nunca aconteceu uma temporada tão ruim assim.
0: Pois é, às vezes, enfim, a, a gente tem isso na vida, às vezes, às vezes a gente não tá bem, os momentos também... Exatamente. É... Às vezes as coisas não conspiram a favor, Fórmula 3 é uma, é uma categoria muito imprevisível, automobilismo que é muito imprevisível. Então pode acontecer de tudo Você pode estar vindo de um final de semana glorioso E cair no inferno no outro Acontece E isso não necessariamente define O piloto que você é óbvio Que impacta Só que o jeito como você reage a isso tudo É que realmente mostra quem você é Exatamente. E a gente está vendo o Roger Detonar Esse ano na Fórmula 3 Incrível
1: E assim, se for ver, ano passado na Fórmula 3 Ele não foi bem Porém, se você, ele fez umas etapas da Fórmula Regional que eu tinha o PT e o Leclerc lá, é, se pegar somente as etapas que o Roger participou, o Roger seria o campeão da, da, do campeonato da Fórmula Regional. Então, assim, foi meio que azar na Fórmula 3 mesmo.
0: Sim, exatamente. Então, parabéns, Daniel Hoger. Você merece muito sucesso. É... Bom, mais alguns pontos que vocês gostariam de pontuar sobre a corrida 2 da Fórmula 3.
1: O Jack Crawford acabou saindo também um problema parecido com o Victor Martin. Ali na curva 9, 10, ele acabou... Sim, o carro não... Não deu mais velocidade, velocidade total e ele saiu da corrida, teve que mandar
0: Pois é. Que momento para ele. E a corrida 3, que na verdade muitos chamam de corrida principal, né? Apesar de não ter essa nomenclatura... Na, na Fórmula 3, essa nomenclatura acaba sendo é, da Fórmula 2 mesmo, mas enfim, Corrida 3, que vale né, mais pontos. Também, novamente, bem movimentada, é, nós tivemos o frederick Veste vencendo, ele que largou é, do segundo, teve uma batalha um tanto quanto interessante com o Holger, né que era o pole position. Uh, em terceiro, então, em primeiro ficou o Vest, em segundo o Holger, Em terceiro, o Caldwell, em quarto, o Smolia, em quinto, o Nanini. Caio Collé ficou em sétimo. Isso já é o resultado oficial, ok? O Vintes não está faltando aqui punição, ele terminou em sétimo. Uh, e o brasileiro Enzo Fittipaldi ficou na 15a posição. Agora, se você assistiu é, a largada dessa corrida, você é brasileiro, muito provavelmente você quase teve um piripaque, um ataque cardíaco ou coisas é, nesse tipo, sinônimos, coisas análogas. Por quê? Por quê? Por quê? Por que nós tivemos o um brasileiro Caio Colé que largaria da quarta posição, simplesmente ficou para trás. Sim, isso mesmo, ficou para trás. Ele teve um problema... Na... eles Não é nenhum problema Mas eles uh, A equipe, ele, enfim Tiveram é... um erro No mapa de embreagem E o, o Colelli Até na, na, né... falando sobre isso depois Na própria volta De formação Ele já sentiu que alguma coisa estava bem Errada com o carro E não deu na, Logo na, na largada O carro ficou e ele ficou em último. P30. P30. E foi subindo de posição. Foi subindo de posição e terminou na sétima posição. Querido Gustavo, como você vê toda essa situação?
1: Olha, na largada, eu fiquei bem bem chateado, porque o fim de semana dele começou bem, né? Ele terminou, acho que, como é? Quarta, quinta, primeira corrida, não lembro, agora certinho. Sexto. E depois teve toda a punição. Sexto, depois teve a punição, que é lá na segunda corrida também teve o problema com o futebol de mais uma punição caiu para trás de novo e quando tava largando em quarto podia brigar por pódio até mesmo a vitória o carro simplesmente não larga então uhum. assim foi foi um pouco difícil essa primeira parte da corrida mas depois ele ainda bem não, não ficou muito para trás né não, acho que não teve que ficar na corrida né é
0: por causa da da do tá falando que não teve safety car por causa do... Da, não, no da geral, HB. no geral. Não, no teve, geral, não que teve, teve aquele toque do, do Leclerc Martins, lembra? Que ah, acabou tirando o um novo. É, isso foi no
1: final, já tava já pra frente. Já.
0: Aham, sim, 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 é. sim. Exatamente. Imagina se tivesse sido safety car antes, hein? Coitadinho do Colé. Seria pior. Não, é. Enfim, não teve. Mas excelente performance. Em uma entrevista aqui, Pra, é, publicada no site oficial da Fórmula 3, ele falou que esse final de semana no, da, de, no, da Áustria foi assim, um dos mais complicados da carreira dele. o Ricard também não foi um final de semana tão positivo assim, mas em por Ricard diferentemente da Áustria, ele terminou é, no pódio. Mas ele falou aqui nessa entrevista que quando não largou, é, que quando ele ficou caindo lá para trás, ele não tinha, literalmente, nada a perder. Então, Sim. ele só foi. E soube já aproveitar... Tava, ele... Já estava
1: sem pontos, ou ele terminava fora da corrida, ou terminava sem pontos mesmo.
0: Exatamente. Terminou, felizmente, na zona de pontuação. Então, é. É... pelo menos teve, vai, esse final feliz. Acho que a gente pode, na medida do possível, é, falar sobre isso. Mas, além do Colé quase dando um ataque cardíaco aos brasileiros... Uh... A corrida foi bem animada, né? A gente comentou aqui esse incidente que foi um tanto quanto feio, hein? Do Leclerc. Gustavo,
1: ah tá, achei que você ia falar mais um
0: pouquinho.
1: <risos> <risos> Perdão, é, então o... o Leclerc com o Martin, né? Martin e uma não foi?
0: Isso, isso é Porque... que era na verdade. Entre a disputa é, pela posição era entre o Vitor Martins e, o, e o, Leclerc, o Leclerc, só que aí...
1: Acabou batendo, levando novo um obaláquio de passageiro.
0: Coitado. É, Exatamente. foi isso. E foi bem, assim, é... bem pesado, né? O... o Martins, ele também não facilitou, né? Acho que hum. ele é um piloto... É bem, não, não quero falar agressivo, mas ele é determinado, sabe? Então ele tá é, na posição. Ele, dele. ele sabe
1: brigar por posição ele não, não se deixa ser ultrapassado.
0: Exatamente. Tipo assim, não vai ser ele que vai tirar o pé do acelerador, sabe? Sim. Então, assim, ele é dele, é meu, acabou. Então, e também o, o Leclerc, ele, ele faz assim, corridas com ultrapassagens é, muito boas. Às vezes ele não se classifica tão bem mas ele consegue bons resultados justamente por essa característica dele de overtaker, ou seja, de, nossa, eu vou falar ultrapassador, ou seja, tradução horrível, mas essa, essa, essa é, sabedoria de ultrapassar, né, isso é bom num piloto, mas, enfim, dessa vez em cima do, do Vitor Martins, não deu nem não um pouco certo. certo, e acabou é, culminando no abandono dele e acabou levando o novo, o novo lá, lá junto, que fazia uma corrida boa, né? Isso. Não, não tinha nada a ver com isso, enfim, tá tentando se recuperar.
1: Se você ver o, o lance da, da batida, o Leclerc tá vindo mais por dentro, assim, na, na curva 4, e o uhum. Martin, deu espaço pra ele por fora, tipo, uhum. porque, obviamente, por fora é mais difícil. Então, uhum. teoricamente, o Martin seguiria na posição... Só que o Leclerc não quis tirar o pé de ir por dentro, acabou indo para a grama e perdeu totalmente o controle do carro.
0: Pois é. Enfim, você acha que foi culpa do Leclerc, do Vitor, incidente de pista? Eu vi muita gente comentando sobre isso no Twitter.
1: Para mim foi culpa do Leclerc, porque ele podia ele podia ter, sei lá, diminuído um pouco, ido para a linha de fora, para o lado de fora, né?
0: Que... Era talvez a zona, né? De DRS. É,
1: eu também ficar mais uma volta atrás, que uhum. ele tava quase acabando a volta já.
0: Uhum.
1: Era. Ele, digamos assim, afobô. Foi afobado.
0: Foi piloto de Fórmula 3,
1: né? É. Esses jovens é, que... todos imaturos.
0: Pois é. <risos> pois é. Mas o Vitor enfim, também não, não. Acabou tendo. Não teve um resultado bom, né? É, é, acabou... que na, na
1: batida também ele travou o pneu, foi lá pra fora na brita também e acabou Sim. se dando mal.
0: Exatamente, aí depois é, tocaram novamente nele, ele saiu da pista. <risos> Coitado.
1: Estava se recuperando Esse... de novo ali e acabou se dando mal mais uma vez.
0: Pois é, 24 pro Vitor também. Isso não, é um seguinte... não é um bom resultado pro campeonato, pelo menos pra ele, pra A equipe. Pra em esquecer. Si. É, final de semana. Para esquecer também, para poder tentar aprender com alguma coisa, Sim. mas sobretudo esquecer. Assim. Um...
1: Aprender com os erros.
0: Exatamente. Muito bem lembrado. Um... Acho que em relação a essa corrida, é basicamente isso, né? Acho que... é, o
1: Sorge pontuando mais uma vez.
0: Uhum. Tirando
1: leite de pedra, como dizem no, no Twitter.
0: Sim. Sim. <risos> Nossa, o Williams sim.
1: também, o Williams também, que com o a...
0: Tá andando bem, né? O Calan, ele sempre assim, ele. ele... Meus olhos se voltam pra ele, ele sempre consegue assim, sabe, pegar o meu olhar, assim, catch my eye, assim, no sentido é. de. Poxa, nona posição pra uma Genzer. Ele
1: Nossa. aparece do nada, né? Ele do nada surgiu ali.
0: Pois é, eu fico me imaginando o que, que ele poderia fazer. Em equipes mais de ponta, como enfim, Sim. uma arte, uma prema. O Callum, ele até mesmo, se eu não me engano, eu lembro que eu até falei, não sei se foi no podcast passado retrasado, lembro que teve uma Janser ultrapassando uma high-tech, alguma coisa assim, e era justamente o Callum Williams. Ou seja, muito interessante ver esse campeonato que o Callum tá fazendo, porque é bom lembrar, né? É, como ele não é de uma equipe de ponta, da Janser, o, o foco dele, como... Ele performa na, nesse, nessa temporada é, é outro, ou seja, as expectativas Sim. em relação a ele são outras. E em relação às expectativas que são é, postas a ele, ele tá sabendo, é, ele tá performando bem, tá com um desempenho bom, né?
1: Ah, pois é. Ano passado eu já tava na, na Enzer e ele não conseguiu ir muito bem, torce é rookie também na categoria, mas esse ano ele tá indo bem melhor que. Tá. Uhum. E dependendo da posição dele, se ficar talvez tá no top 15, eu acho que ele consegue subir o Fórmula 2, sim. Dependendo também, obviamente, da grana. Mas se ficar no top 15 com a equipe que ele tá, eu acho que ele consegue a Fórmula 2 ano que vem, sim.
0: Nossa, que interessante isso. Hum, ai, gente. Eu admito assim, como eu sou muito manzona com categorias de base, eu acho tão bonitinho ver ele subindo da Fórmula 3 pra Fórmula 2. Sabe aquele espírito de. De quando o filho tá saindo do Fundamental 2, indo pro ensino médio, virando adulto. Ai! Ficou todo fico orgulhoso. Eu fico Eu sou muito mamãe orgulhosa, sabe? Ai, eu adoro. Enfim. É, eu comecei
1: a acompanhar. um, um, um time dessa galera subindo, assim. Mas Não. já vi o, o Tsunoda, da Fórmula 3, Fórmula 1, assim, rapidinho, então.
0: Viu? Já é alguma coisa. Já, já é. Dá um sentimento, assim, de, de mãezona, sabe? Nossa, eu tava até vendo... É, essa semana um vídeo da do National Geographic era a mãe lá com a mãe ursa com os seus filhotinhos e ela defendendo a mãe ursa de um de um urso lá e eu fiquei pensando meu deus isso aqui até pareceu quando alguém fala mal de um dos pilotos da base assim eu viro total essa mãe e detalhe a mãe venceu a briga com o urso lá ou seja não mexa com Maria Clara, quando ela tá falando da base assim, porque eu tenho um grande carinho e, enfim, esses meninos, eles são muito bons Fina então, só pra é, recapitular o Dutch venceu, o Hogger em segundo em terceiro, isso na transmissão eles comentaram, vocês perceberam um clima meio tenso? ali naquele pódio entre o Hogger e o Caldwell
1: pior que não né?
0: não? essa foi eu Sophie, você chegou a ver essa corrida?
2: Pior que eu nem cheguei a ver.
0: Não, não. Ai, eu acho que. Eu... Ai, gente, eu juro, eu vi um, um climinha meio tenso, assim, sabe? Um, sabe quando tem aquele. Não, nem vergonha ali, mas um ar meio tenso, assim, porque Sim. o Roger tava ali na segunda posição, ia ser dele a segunda posição, e aí na última, na penúltima e última volta, o Caldwell chegou. E ameaçou ultrapassar Não conseguiu fazer ultrapassagem em cima do Robert Mas eu notei Acho que o olhar olhar, a expressão corporal Tinha alguma coisa ali Do tipo O que, que você tava fazendo, cara? Você tava confortável é você no seu P3 <risos> Sabe? Eu,
2: eu não sei se também se eu tô ficando louca
0: ou ah, eu Pode gosto.
2: ser que não Esses meninos estão na flor da idade para ter esse tipo de, de Tensão, né? Comportamento. É, exatamente é. Não Todo sei, o jeito...
1: Briga.
0: É, não sei. O, o Denis, ele tava com uma cara meio fechada no pódio, sabe? Tipo, eu Nem sorriu direito. E o Calder tava com uma cara do tipo... <risos> Quase ameaça a sua posição. Mas enfim, <risos> acontece. Nada que eles não superem. Enfim, faz parte. E Enquanto aquela coisa, bem. né? Se o piloto não for pra... não for tentar brigar, óbvio, se tiver um gap ali, ele não é piloto, né? Então. Exatamente. É. Uh, falando sobre o, os standings, ou seja, como é que tá o campeonato atualmente? Dennis Roger está com 115 pontos na primeira posição. Veste em segundo, com 74 pontos. O Durham com 72 pontos. O Caldwell em, em quarto, com 70 pontos. Vitor Martins em quinto, com 66, Smolja, com 52, Lá com 49, o Colé com 41, na oitava posição, em nono, o Nanini, 26 pontos, e em décimo, o Edgar, com 23 pontos. O brasileiro Enzo Vittipaugia está em décimo sexto, com 11 pontos, que foram justamente o P4 e o P8, que ele conseguiu nesse final de semana. Disputado esse campeonato?
1: Então, na verdade, eu esperava uma disputa maior entre o Roger e o Vest, até, porque é, o Vest ano passado estava de prema e vinha de um campeonato da Fórmula Regional 2019, em cima do Enzo Vittipaldi. Então, ano passado de prema eu, eu imaginei um resultado logicamente, não tão bom, porque ele era rookie, mas é, esse ano ele seguiu, foi a ART, seguiu na Fórmula 3, né? Foi a uhum. ART e Tá, começou na academia da Mercedes e a esperança era ele disputar o campeonato mais fortemente sim, contra o Hogger, só que na, em Barcelona e na França nas duas primeiras etapas ele não foi tão bem e isso meio que deixou ele pra trás, agora nossa, né, ele conseguiu ir bem e chegou um pouco lá no, nos líderes só que mesmo assim o Hogger já foi bem nas três etapas, então já abriu uma distância de 41 pontos Pois
0: então... é Pode falar,
2: Sophie <risos> Dennis praticamente ali com o resto da do, do tabela. <risos> orgulho da <do> OMS, né? <risos> Foi muito boa.
0: Amei. Isso aí. É, ele, que só não pontuou na segunda corrida de Barcelona, o resto ele, enfim, terminou na zona de pontuação. Bom resultado para ele. Hum, enfim. Eu igual,
1: igual na, nas duas últimas etapas, né, na França e né, na... Áustria, na, agora só pontuou na última, na última corrida do fim de semana, infelizmente. Uhum. essa esse é uma semana muito por conta dos começados. Sim. Mas também tá... Tá até que bem pra um rookie, tá em décimo, tá em oitavo, que, desculpa, no top 10. Então, assim, chance de subir pra Fórmula 2 que bem eu diria que tá alta.
0: Pois é. Vamos ver, né, calma aí. A gente tá, acabou de acontecer... Tem muita coisa a... pra rolar. Tem muita coisa pra rolar, calma, não, não bota. Eu, eu já falei. Esses meninos são meus bebês. Aí, quando bota tá pelo Brasil então, calma uhum. aí, que a mamãe é orgulhosa aqui fica nervosa. Mas.
1: Uh, então, pra tirar um dúvida. pouco dos esperança, vou falar aqui. Ele tá na academia da Alpine, né? Então, assim, chance de Fórmula 1 não sei se é tão real assim.
2: Ah, é, a academia é 3. Além que,
1: na Fórmula 3, na Fórmula 2 tem 3 e na Fórmula 3 tem dois já da Alpine. Então tem é. cinco pessoas disputando total de zero vagas, porque a Lúcia e o Conseguem.
0: <risos> e tem como. E tem como. É, como é que fala? Companheiro de equipe, logo alguém que também disputa é, essa vaga com também. ele, que é o Vitor Martins e que não é, né? Ele tá longe de ser um piloto ruim. Enfim, dúvida. Algum de vocês dois é, tem simulador, ou pelo menos joga? Fórmula 1, no videogame? Eu jogo. Tá. Você já andou em Budapeste? Tem essa primeira? Olha a minha pergunta, pra vocês verem, <risos> eu não tenho a menor noção do simulador. <risos> a Hunger Ring tá no jogo?
1: Tá, tá sim. Todos os... os circuitos do campeonato estão.
0: Ótimo, muito bom. Então, uh, com o seu conhecimento de Hunger Ring no simulador, você acha que tem alguma curva ali, alguma Algum momento, é, uma parte da pista, que o track limit ele possa é, ser um fator tão uh, polêmico, tão tirador de posições de pilotos, como foi é, as curvas 9 e 10 da Áustria?
1: Eu diria que a curva 6, que é aquela, um pouco antes daquele mini-herping, sabe? Uhum. E as. Acho que é a 8 e 9, não sei, certinho a numeração, que é aquela, aquela chicanezinha, assim. É 8 Eu diria e 9. que ali. Eu diria que ali é um ponto que pode tirar, tirar tempo da galera no Qualifying e, e fazer eles perder, levar punição na corrida.
0: O bom de Ruggar Ring, assim, o bom e ruim, né? Que tudo é uma questão de perspectiva. É. é que é uma pista, pelo menos a meu ver, um tanto quanto old school, né? No sentido de não tem muita área de escape. Ou tá na pista ou você tá na Brita. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser a Fórmula 3 nesta pista. E olha! Viu, Gustavo? Sabe quem ganhou uma das corridas do ano passado?
1: O Não Beckman lembro.
0: da Trident. Sério? Sério! Ganhou Eu a louco. corrida 2. Pois é.
1: Não sabe, era só duas, né? Saudades quando era menos complicado.
0: <risos> Era só 12 com... Enfim, com um formato mais fácil de compreender Mas é Ano passado, em 2020, a Fórmula 3 Correu em Hungary é, Na primeira corrida, quem ganhou foi o Theo Pucher, Que hoje em dia Corre pela arte Na, na Fórmula 2. 2 E o Beckman ganhou a segunda corrida Pela Trident Interessante isso Expectativas Em relação a isso, quem começa? Ah, em relação à Fórmula 3 em Hungary Ring no final do mês de julho, quem começa?
1: Pode falar, Sophie. Eu acho
2: melhor você falar antes. Mas, <risos> Mas, tá <bom>. porque...
1: <risos> então, eu diria: mais um show do Roger, que não é muito difícil prever. <risos> um, talvez uma boa corrida do Martin e do Colet, que estão em equipes boas, né? Que a, a, Ano passado a MP era, acho que, a quarta ou quinta força, e se já estão. Briamps é a segunda força contra a, a gente, a é high-tech ali.
2: Uhum.
1: Uh, deixa eu ver o que mais. O Vest, eu espero que vá bem, que consiga se recuperar um pouco mais do campeonato, que esse ele foi bem, mas ainda está um pouquinho longe de, de, do esperado. E o Leclerc, que também não está cumprindo nada com as expectativas. Está se qualificando muito mal, ele faz uma corrida boa de recuperação até, mas no... para a corrida 3 acaba voltando para o fim do grid, porque se qualificou mal. É isso?
2: É isso. Ok. Sophie? Uhum. Eu, eu concordo com o Gustavo, mas eu tô muito ansiosa pra ver se o Denis vai conseguir manter essa dominância que ele tá tendo até agora, né? Eu acho que, por enquanto, ele vem mostrando por que, que ele tá na academia da Red né?
0: Exatamente. E você, que é fã de Denis Hogar, ou está também curioso para ver como é que ele vai performar em Hogar Ring tem uma notícia boa para você. Estava aqui fuxicando os resultados da Fórmula 3 ano passado em Roger Ring. E, bom, na corrida 1, o Dennis Hogger terminou em P8. E, hum. na época, ele estava ele tava dirigindo pela Hightech. E, na segunda corrida aqui, o Beckman venceu. É, ele terminou no pódio. Ele terminou em P3. É, então,
1: terminou na posição de que largou já. Oi? Terminou na posição que ele largou na segunda corrida.
0: Exatamente. Inverte
1: né? top 10, tal.
0: Pois é. Mas enfim, conseguiu manter a posição. Vamos olhar sim. por esse lado. E... Para uma e...
1: temporada ruim deles, mano. Nada não.
0: É, exatamente. Então, vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir performar bem. Acho que sim, né? Vamos esperar. Eu espero que sim. Que Dennis Hogar, por favor, né? Faça seu trabalho de continuar mandando bem, é isso aí que queremos ver. E também queremos ver os brasileiros andando na frente. Caio, por favor, pare de nos fazer passar mal. Vou mandar a conta do meu terapeuta pra você.
1: <risos>
0: Juro, não aguento mais sofrer. <risos> Mas, enfim, a próxima etapa vai ser no final de julho, como a gente já disse, nos dias uh, 29, 29? Não. É, 29.
1: Que, é Não, que... acho que é 30 dia 1º mesmo.
0: É 30 dia 1º porque 29 é quinta-feira, meu Deus. Pois é. é.
1: É errado aqui no site eu tô olhando aqui também.
0: Pois é. Vai é, ser 30 dia, dia 30, 31 e 1º de, de agosto. agosto. E é isso. É, hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço demais. Não, calma, calma. Só assim. antes
1: de terminar, eu queria é, só a vontade. Dar um, um, uma falada sobre a US, USF 2000 que o Kiko sim! Porto ganhou Kiko uma corrida Porto. lá
0: Boa, vai manda, solta
1: o verbo Eu não assisti muitas corridas, só vi os resultados mas sim, a primeira corrida ele ficou em segunda na segunda corrida ele ganhou e é, ele foi pole nas três e na terceira Isso. corrida ele ficou em quinta, Isso. mas o, o rival dele, o Michael Dorlando não sei como hum. que se fala direito o nome desse cara Isso mesmo. ele ganhou duas das três corridas e na segunda ele ainda ficou em segundo então uhum. assim, a disputa pelo título tá muito próxima, ele tá 19 pontos à frente só do Michael Dorlando
2: Isso.
1: mas posso apenas duas etapas também, então fica de olho nesse brazuca aí
0: exatamente, Kiko Porto você tem meu coração corre muito bem, ele é um amor sigam o Kiko Porto nas redes sociais viu, ouvintes, por favor olha, o arroba dele é Kiko Porto 12 vale super a pena o garoto ele é um anjo na terra Acompanhem. Sério, muito bom. E o campeonato da USF tá muito disputado, muito disputado mesmo. É, se você não tem contato com o automobilismo estadunidense, eu recomendo. É bem legal, assim, de acompanhar. Às vezes uh, é, assim, dá para perceber bem, assim, descaradamente, é, algumas diferenças, né, com o automobilismo uh, europeu. Às vezes é muito... É, tem muita... Não, não é... Classe, não é muita classe pomperismo mas é, é um jeito diferente é, que a Europa lida com o automobilismo e os Estados Unidos lida um, eu vou deixar isso para você ouvir começar a acompanhar e perceber esses, esses pequenos detalhes talvez até um dia a gente pode até fazer um podcast falando mais sobre o automobilismo estadunidense e enfim Certas diferenças que tem. Então, fica aí uma ideia que eu vou até deixar aqui em stand-by. Mas, muito bem lembrado, Gustavo, que o Porto é sensacional. O campeonato tá bem disputado, 19 pontos é, separam ele da segunda posição, que é o Michael. Enfim, vamos ficar de olho. Vai ter ainda é, cinco provas para acontecer. Essa última foi em mid Ohio. Enfim, muita muita ação de pista, mas também pouco tempo, então vamos torcer para o Kiko. Mais, alguns, mais algum ponto que vocês gostariam de ressaltar? Não, nenhum. Também não. Show, então ficamos por aqui. É, eu agradeço demais a presença de vocês, é muito bom conversar e debater e ouvir opiniões em relação é, a essas categorias que a gente tanto ama. Então, muito obrigada, Gustavo.
1: Obrigado, eu que eu sei se me chamaram mais uma vez para participar.
2: Muito obrigada, Sophie. Eu que agradeço também por mais uma oportunidade maravilhosa. Eu adoro, adoro, adoro falar com vocês aqui.
0: E vocês têm alguma página nas, nas redes sociais que vocês é, sejam administradores e queiram indicar para o pessoal seguir?
1: Sigam lá, arroba Russo com dois S's, e com S e Schwartzman com S-H-W.
2: Sua letra Schwartzman é complicado mesmo. Um pouquinho.
1: <risos> Já acostumei, quer é, tem... escrever.
2: Eu só tenho perfil pessoal mesmo, mas eu acho que vale a pena mencionar o perfil da W Series Brasil, Brasil né, que não é meu, é de, um, é de, de amigas minhas de Twitter, então é, o arroba é W eu sempre, eu sempre divulgo o, o Twitter delas mesmo Não fazendo parte de nada Não, tá
1: certíssimo certo, tá certo.
0: É, tipo, qualquer chance Que tem o trabalho das meninas lá É sensacional,
2: então Super bem Muito certo. bom Exatamente
0: E é isso, ficamos por aqui Eu sou Maria Clara Castro uh, De perfil para vocês, ouvinte Se vocês quiserem seguir Lá eu falo bastante sobre as categorias de base E a Fórmula 1 mas é só no Twitter, o Instagram meu é pessoal mesmo. Mas no, twi no Twitter é... Então o convite está feito. Eu espero que vocês tenham gostado. E ficamos por aqui.